0: If I started murdering people. Be none
1: of you left.
0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Ein mörderisches Willkommen zum Podcast zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann. Und Verbrecher Nummer zwei, Arno Strobel, ist auch zur Stelle. Kennt ihr das? Ihr hört oder lest von einem Verbrechen und denkt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch so nie stattgefunden haben. Und Genau mit diesen Gedanken spielen wir in unserem Podcast. Wir erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine ist True Crime, hat also irgendwann irgendwo stattgefunden. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und dann versuchen wir uns zu überführen. Findet Arno heraus, welche Geschichte True Crime ist? Finde ich heraus, welche Arno sich ausgedacht hat? Und vor allem könnt ihr uns überführen?
0: Ja, das ist äh, nicht immer ganz einfach. Vor allen Dingen äh, finde ich es auch mittlerweile von Folge zu Folge schwieriger, zu überführen, lieber Andreas. Weil, ähm, naja, gut, eins haben wir ja weiter schon festgestellt, die True-Crime-Fälle sind manchmal so, wie soll ich sagen, so unglaublich, dass man denken könnte, die wären eben von uns ausgedacht. Aber das hat uns ja schon öfter das Leben gezeigt. Es ist weitaus härter, als wir es uns ausdenken können. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem äh, tatsächlich realen Kommissar, Hauptkommissar hatte, ähm, der ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und hat mir so Anonymisiert natürlich ein paar seiner Fälle geschildert. Ich kam irgendwann nicht mehr umhin, ihm zu sagen, also wenn ich das, was du mir gerade hier erzählt hast, jetzt aufschreiben würde als als Geschichte, würde meine Lektorin mir das Ding um die Ohren hauen und würde sagen, du spinnst wohl, das glaubt dir doch kein Mensch. Aber so ist es tatsächlich, ja, so ist es wirklich. Gott sei Dank ist es tatsächlich noch so, dass diese meist kranken Menschen tatsächlich dann doch noch eine, ja, abartigere Fantasie haben als wir.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe auch für den heutigen Podcast wieder einen True-Crime-Fall gefunden. Da rollen sich dir die Fußnägel auf und, und du denkst die ganze Zeit, äh, genau das, was du gerade gesagt hast, Arno, das kannst du so nicht aufschreiben, das kannst du so nicht zum Verlag schicken und einer Lektorin oder einem Lektor vorstellen. Der ja. schüttelt den Kopf und sagt, ja, das ist total unglaubwürdig, Herr Winkelmann oder Herr Strobel, was sie da geschrieben haben. Er ja, ja, äh, hat ja. dann aber das Leben geschrieben und das <lacht> schreibt wirklich wahnsinnig tolle Geschichten. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Fundus so schnell zu Ende geht. Das Leid mit dem Verbrechen ist ja, dass es niemals endet.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Das ist in dem Sinne für uns gut, wenn man in dem Fall überhaupt in irgendeiner Art und Weise von gut sprechen kann. Aber grundsätzlich das ist es natürlich Drama, aber nichtsdestotrotz, es liegt wohl in der Natur des Menschen. Aber es gibt ja nicht nur erfundene äh, Thriller und es gibt nicht nur True-Crime-Stories, es gibt ja auch noch eine andere Art von Büchern. Es gibt Sachbücher. Und da kriege ich jetzt gerade mal schnell so den Bogen zu einer Veröffentlichung, zu einem ET, der nächste Woche ansteht, wenn ich das richtig gelesen habe. Korrigiere mich, wenn ich da mit dem Datum falsch liege, aber ich glaube, da kommt in der nächsten
1: Woche was von dir, oder? Ein Sachbuch? Ja. Ja. Woher weißt du das, Arno? Ich bin überrascht. Ja. ja ich
0: recherche ja nicht nur in Hinsicht True Crime, sondern auch in Hinsicht Andreas
1: Winkelmann. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da kommt ein Buch am 23. ist Erscheinungstermin eines etwas anderen Söllers von mir. Der heißt Wilder wird's nicht. Das ist mein erstes Sach- und Abenteuerbuch. Das habe ich zusammen mit meinem ähm, Abenteuerbuddy Markus Knüffgen geschrieben. Und äh, ja, da kann man mal in eine ganz andere Art von äh, Spannung eintauchen, nämlich in die wildesten Orte Europas, äh, an denen wir waren. Und ähm, ja, es ist mindestens genauso spannend wie ein Kriminalfall, aber ähm, auch eine ganze Menge Humor drin, weil wir auch immer jedes Fettnäpfchen treten, das wir so finden. Ja, und man kann uns menschlich auch mal und mich menschlich auch mal ganz anders kennenlernen.
0: Ja, auf gewisse Art und Weise wahrscheinlich auch äh, True Crime. <lacht>
1: ja, in jeder Hinsicht True Crime. <lacht> ja gut, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auf ein signiertes Exemplar von dir. Ja, aber natürlich, bringe ich dir gleich nachher vorbei. <lacht> Bist du zu Hause? <lacht> ja, rate. <lacht> aber ich bin nicht der Einzige, der einen Erscheinungstermin hat, oder? Ich habe gehört, bei dir ist auch irgendwas im Köcher, kann das sein? Richtig, und ich stelle immer wieder fest, wir können uns die Bälle wunderbar gegenseitig zuspielen. <lacht> ist das nicht toll? Als hätten wir es abgesprochen.
0: <lacht> nur einen Tag nach dir habe ich einen Erscheinungstermin, und zwar kommt mein neuester Thriller am 24. März, und das ist eine Neuauflage quasi von Max Bischof. Er kommt zurück, mein Hauptkommissar von vorletztem Jahr. Und äh, ja, er ist jetzt kein Kommissar mehr, er ist jetzt Privatermittler, und er lebt natürlich in seiner Funktion als Privatermittler wieder ganz spannende Abenteuer, nicht nur spannend. Sondern teilweise auch sehr, sehr gruselig. Ich sag's mal so. Ja, also wie gesagt. Donnerstag ist das, glaube ich, ja, der 24. Da geht es weiter mit dem lieben Max Bischof. Na, schauen wir ja. mal. Ein.
1: Ja, das klingt doch super spannend. Max Bischof ermittelt wieder. Ja, wir beiden sind richtig fleißig, oder? Ja, ich stelle es gerade auch fest. Ja. <lacht> Kaum haben wir einen Erscheinungstermin hinter uns, es liegt schon der nächste an. Ja. Man könnte den Eindruck gewinnen, wir machen nichts anderes, als Bücher zu schreiben. Ja, es ist wirklich wahr. Also <lacht> ich muss dabei immer wieder Daran
0: denken, eine Frage, die mir jetzt schon drei-, viermal auf Lesungen gestellt worden ist, mit ziemlich dem gleichen Wortlaut: Herr Strobel, Sie arbeiten doch jetzt, also Sie sind doch hauptberuflich Autor. Mhm. Wann haben Sie denn zu Arbeiten aufgehört? <lacht> die Frage ist tatsächlich schon ein paar Mal gestellt worden. Ich finde das immer wieder witzig. Ich sage dann auch, ja, gut, also das war kurz nach meiner Schulzeit habe ich <lacht> beschlossen, Arbeit ist nicht wirklich was für mich und seitdem dümpel ich dann so vor mich hin. Aber es funktioniert ja ganz gut.
1: Ja, gutes Stichwort. Arbeit. Wollen wir beide uns
0: mal an die Arbeit machen hier. Äh, Podcast mäßig. Können wir gerne angehen. Es ist hier alles, liegt hier alles vorbereitet. Meine beiden Geschichten, bei dir wahrscheinlich ebenso. Jetzt bin ich allerdings wieder etwas am Schleudern. Wir wollten uns ja immer abwechseln mit dem Start. Wer die erste ja. Geschichte liest? Wer ist denn dran?
1: Ja, genau. Wir sind jetzt in der sechsten Folge der zweiten Staffel und ich glaube so, es steht vier zu drei für mich, glaube ich. Punktmäßig. Genau, steht 4 zu 3. Und leider, beim letzten Mal gab es keinen Sieger, also wir haben beide richtig gelegen und ja. äh, da war es ein Gleichstand letzte Woche. Ich hatte beim letzten Mal angefangen, oder? Ja, weil du vorher verloren hattest, aber wir können ja. jetzt die Regel, ähm, der beim letzten Mal verloren hat, der fängt dieses Mal an, hier können wir jetzt nicht anwenden, weil er keiner verloren hat. Wie wäre es, wenn ich eine Münze werfe? Kopf oder Zahl? Wirf mal eine Münze. Hast du eine zur Hand? Ja, 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 ich habe eine zur Hand. Ja, dann Kopf. Kopf. ja ist leider Zahl, Arno. Ja, schade. Eigentlich. Ja, ich kann es dir beweisen. Ja, guck hier. <lacht> 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 Okay, Andreas, ich bin ganz ohr. Okay, dann fange ich mit meiner ersten <lacht> Geschichte an. Die Geschichte heißt, und das wird dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sicher bekannt vorkommen. Und sie werden sicherlich zustimmen. Die Geschichte heißt, Mama hat immer recht. Nein, der kommt mir nicht ins Haus. Auf gar keinen Fall. Da sieht man doch auf den ersten Blick, dass der nicht ganz astrein ist. Und dann hat er nicht mal einen vernünftigen Beruf. Was verdient der überhaupt? Cornelia stand wieder einmal mit gesenktem Haupt vor dem Thron ihrer Mutter und ließ die Tiraden über sich ergehen. Sie wusste ja, dass Mama immer erst mal ihre Vorbehalte äußern musste, bevor sie beginnen konnte, ernsthaft über etwas nachzudenken. Erst meckern, dann denken. So war sie nun einmal, das war nicht zu ändern, und Cornelia hatte ja auch Zeit genug gehabt, sich daran zu gewöhnen. »Ich weiß nicht genau, was ein Friedhofsgärtner verdient,« antwortete Cornelia. »Sie wusste es wirklich nicht, und es war ihr auch egal.« Sie liebte Tobi, der eigentlich Tobias hieß. Was spielte sein Einkommen da schon für eine Rolle? Für Mama eine sehr große. Auch das war schon immer so gewesen. Jeden Mann, den Cornelia bisher mit nach Hause gebracht hatte, viele waren es nicht gewesen, hatte Mama zuerst nach Einkommen, Sparbüchern und Bausparvertrag gefragt. Mama war ihr Leben lang bei der Bank beschäftigt gewesen. Es bedeutete ihr viel, zu wissen, wie viel Geld die anderen Leute verdienten oder besaßen. Cornelia bettelte noch eine Weile darum, Tobi einmal zu sich nach Hause einladen zu dürfen, aber Mama wollte davon nichts wissen. Irgendwann ging dieses Gespräch in die übliche Abendroutine über. Cornelia musste ihre Mutter die Stützstrümpfe ausziehen, sie waschen, ihr das spärliche Resthaarbürsten, für die ordnungsgemäße Medikamenteneinnahme sorgen und sie schließlich ins Bett bringen. Mama litt unter Diabetes, Rheuma und Bluthochdruck, schon seit Jahren. Schwere Arbeit war diese Pflege und sie wurde mit jedem Kilo, das Mama zunahm, schwerer. Lange würde Cornelia das mit ihren 55 Jahren nicht mehr schaffen. Ihr Rücken schmerzte jeden Tag. Mama aber weigerte sich, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ihre Auffassung war, es sei die Aufgabe der erstgeborenen Tochter, die Mutter bis in den Tod zu pflegen. Spät in der Nacht lag Cornelia wach und dachte an Tobi. Endlich war da ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Freude in ihrem tristen, eintönigen Leben. Tobi war ein toller Mann, ruhig und sanft und liebenswürdig. Sicher, er war nicht der Hübscheste, aber das war sie selbst auch nicht. Und so groß war die Auswahl in ihrem Alter nicht mehr. Vor allem nicht, wenn die Bewerber einen Einstellungstest bei ihrer Mutter bestehen mussten. Tobi bestand ihn nicht. Als er nach drei Wochen Betteln und Bitten endlich vorstellig werden durfte, beschimpfte Mama ihn unflätig. Mittlerweile hatte sie nämlich etwas über Tobis Vergangenheit herausgefunden. Mama war alt, fast 80, aber sie war immer noch helle im Kopf und hatte ihre Netzwerke in dieser Stadt, die sie nie verlassen hatte und in der sie jahrelang darüber entschieden hatte, wer einen Kredit bekam und wer nicht. Viele Leute waren ihr einen Gefallen schuldig. »Sie dreckiger, ekliger Pädophiler!« schrie Mama Tobi an, und damit war die Sache klar. Auch dieser Mann war nichts für Cornelia. Dabei war Tobi von Beginn an ehrlich zu ihr gewesen, hatte ihr gestanden, was ihm damals, als er dreißig gewesen war, passiert war, und dass er lange in Behandlung gewesen war und ihm heutzutage so etwas nicht wieder passieren würde. Dass er sich ernsthaft für Cornelia interessierte, war doch der beste Beweis dafür. Cornelia glaubte ihm, aber Mama war nicht einmal bereit, ihm eine Chance zu geben. Nachdem er das Haus fluchtartig verlassen hatte, schimpfte Mama den ganzen restlichen Abend mit ihr, warf ihr vor, was für einen menschlichen Dreck und Abschaum sie in ihr Haus brachte, drohte damit, Cornelia hinauszuwerfen, ihr das Taschengeld zu streichen, sie zu enterben. Und sie warnte Cornelia vor Tobi. »Dem sieht man seinen schlechten Charakter doch auf den ersten Blick an. Das ist so einer, der Frauen schlägt.« So ging das stundenlang. Auch während der ohnehin erschöpfenden und belastenden zu bett Cornelia spürte, wie sie die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreichte, und als sie endlich selbst erschöpft und zitternd in ihrem Bett lag, brach sie in Tränen aus. Sie dachte an die vier Männer, die sie in ihrem Leben kennengelernt hatte, an Hoffnung und Träume und Liebe, dachte an ihren Vater, der sich aus Verzweiflung schon vor Jahren das Leben genommen hatte. Über diese Gedanken fiel sie in einen unruhigen Schlaf, aus dem sie jählings aufschreckte. Sie wusste jetzt, was sie zu tun hatte. Vier Tage später war es der Postbote, der Alarm schlug. »Es war noch nie vorgekommen, dass der Briefkasten an diesem Haus nicht geleert wurde, und nun steckte der große braune Umschlag schon den zweiten Tag im Kasten. Der Regen hatte das obere Ende durchfeuchtet. Da stimmte etwas nicht.« Der Postbote klingelte und klopfte, doch niemand meldete sich. Er wusste aber, dass Mutter und Tochter quasi immer da waren, seitdem die Mutter das Haus nicht mehr verlassen konnte und die Tochter sich liebevoll kümmerte. Besorgt rief der Postbote die Polizei, die sich Zutritt zum Haus verschaffte. Im Schlafzimmer im Erdgeschoss fand man die tote Mutter. Das Kissen, mit dem sie erstickt worden war, lag noch auf ihrem Gesicht. Die Tochter fand man nicht. Es stellte sich heraus, dass Bargeld und Schmuck fehlten, außerdem Kleidung der Tochter, sowie deren Papiere wie Ausweis, Führerschein und Kreditkarten. Nachbarn sagten aus, sie haben die Tochter früh morgens, als es noch dunkel war, das Haus verlassen sehen. Gerüchte machten die Runde. Cornelia sei mit ihrem neuen Freund durchgebrannt, nachdem sie ihre Mutter getötet hatte, die nie einen Mann an ihr einziges Kind herangelassen hatte. Da sich keine anderen Spuren fanden, ging auch die Polizei von diesem Tatverlauf aus. Cornelia und Tobi wurden landesweit und später auch durch Interpol europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Einige Monate später. »Das Haus wird abgerissen. Niemand will es haben. Da lastet ein Fluch drauf. Aber vorher muss der ganze Hausstand raus. Auf den Müll damit. Da ist nichts Wertvolles dabei. Steht noch alles drin, so als wären die Leute gestern erst ausgezogen.« »Was denn für ein Fluch?«, fragte der Mann, der von der Stadt für die Entrümpelung des Hauses engagiert worden war. »Naja, der Eigentümer hat sich schon vor Jahren das Leben genommen, unten im Keller. Man sagt, er habe sich im besoffenem Zustand eine Tüte über den Kopf gezogen, aber so genau weiß ich das nicht.« und vor einem halben Jahr hat die Tochter ihre Mutter im Schlaf ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, bis sie tot war. Die alte Dame soll ein ziemliches Missstück gewesen sein, aber trotzdem, das muss man erstmal fertigbringen fertig bei der eigenen Mutter. Außer so, Gott, das ist ja entsetzlich. Dann ist die Tochter im Gefängnis, oder? Nee, nee, die ist immer noch spurlos verschwunden. Das heißt, sie sei mit ihrem Freund durchgebrannt, den sie erst kurz zuvor kennengelernt hatte. Bis heute fehlt aber wohl jede Spur. Sie haben alles von Wert aus dem Haus mitgenommen, also Schmuck und Geld. Sie brauchen also nicht danach zu suchen. Der Gemeindemitarbeiter lachte und wandte sich dann ab. Trotz dieser Gruselgeschichte betrat der Inhaber des Entrümpelungsunternehmens das Haus. Er hoffte darauf, noch etwas Brauchbares zu finden, Möbel, Elektrogeräte, Plunder, Nippels, das er auf Flohmärkten oder im Internet verkaufen konnte. Außerdem liebte er es, in den Nachlässen der Menschen herumzustöbern. Allerdings, auf den heutigen Fund hätte er gern verzichtet. Denn in der Gefriertruhe im Keller fand er unter allerlei Gefrorenem und einer zusätzlichen Plane menschliche Körperteile. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Die Spurensicherung entnahm der Gefriertruhe einen kompletten weiblichen Körper. Torso, Kopf, Arme, Beine. Die Beine waren an den Knien durchtrennt, wahrscheinlich, damit sie in die Gefriertruhe passten. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um die 55-jährige Tochter der Hauseigentümerin, von der man seit dem Mord an ihrer Mutter vor einem halben Jahr annahm, sie sei mit ihrem Freund auf der Flucht. Daraufhin wurde die Fahndung nach Tobias Ehre intensiviert. Man fand ihn in einer Apartmentanlage in Portugal, wo er als Gärtner arbeitete. Nach langen Verhören gab er zu, Cornelia getötet und gefrierfertigt zerlegt zu haben. Die Mutter habe er aber nicht umgebracht. Das sei Cornelia selbst gewesen und habe ihn danach um Hilfe gebeten. Dabei sei es zum Streit gekommen und er habe die Kontrolle verloren. Es konnte nie recht sicher geklärt werden, wer die Mutter tötete und so wurde Tobias Ehren nur wegen dem Mord an Cornelia verurteilt. Eines steht aber unverrückbar fest. Mama hat recht. Immer. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Also ähm, ein
0: durchaus grausiger Mordfall. Ich meine, äh, so arme Beine abschneiden und in der Gefriertur verstauern ist ja kein Pappenstiel. Und trotzdem, äh, natürlich auch durch die Art und Weise, wie du es aufbereitet und erzählt hast, äh, lässt es einen so ein bisschen schmunzeln zurück, <lacht> das Ganze. Also. Schöne Mischung, Andreas. Ja,
1: ja finde ich auch. Also wir müssen auch mal ein bisschen Spaß haben hier in unserem Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Wir mal so grausige Fälle sind, ja.
0: Zwei Verbrecher mal ein bisschen auf lustig. Das, ja. Das ist ja auch interessant. Ja, gut, okay. Ich habe mir zwei, drei Notizen dazu gemacht. Fragen hebe ich mir noch auf, bis, mhm. äh, bis nachher, bis auch die zweite Geschichte erzählt ist. Ja, Andreas, ich denke, dann werde ich dir jetzt mal meine erste Geschichte präsentieren. Ich habe mir zwei... Fälle ausgesucht, also einen gesucht und einen ausgedacht, die beide jetzt gar nicht so furchtbar grausig sind dieses Mal, aber nichtsdestotrotz doch meines Erachtens nach so ein bisschen was Besonderes haben. Lass dich mal überraschen. Der erste Fall, den ich dir vortragen möchte, hat den Titel, Ach so, was ich noch sagen wollte, aber das wissen wir mittlerweile, Namen äh, und so sind, sind halt verändert. Ne? Ja, na klar. Ja, aber die Handlung an sich, die ist zumindest bei dem True Crime Fall tatsächlich so passiert. Der Titel ähm, meiner ersten Geschichte lautet »Der Angeber«. Am Abend des 29. April 2008 rief die alleinstehende 28-jährige Römerin Greta Alino ihre Schwester Julia an und bat sie zu ihr zu kommen, weil sie sich nicht wohlfühle. Als Julia bei ihr eintraf, hatte sich Gretas Zustand schon so weit verschlechtert, dass ihre Schwester die Notrufnummer wählte. Erst 25 Minuten später trafen die Sanitäter in der Dachgeschosswohnung ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Greta schon das Bewusstsein verloren. Julia berichtete von furchtbaren Krämpfen, in denen sich ihre Schwester gewunden hatte, bevor es sich ohnmächtig wurde. Vier Stunden später starb Greta in der Klinika Salvator Mundi, ohne dass die behandelnden Ärzte wussten, was der jungen Frau fehlte. Die klinische Obduktion ergab, dass Greta im dritten Monat schwanger war. Einen Grund für ihren plötzlichen Tod fand man jedoch bei der Untersuchung nicht. Also wurde auf dem Totenschein plötzlicher Herztod als Todesursache eingetragen. Von einem Fremdverschulden gingen weder die Pathologen noch die römische Staatsanwaltschaft aus, die routinemäßig über Gretas Tod unterrichtet wurde. Lediglich Julia wollte nicht an einen natürlichen Tod glauben und berichtete der Polizei Andeutungen ihrer Schwester über einen geheimnisvollen Liebhaber, mit dem es in den vergangenen Wochen wohl zu Problemen gekommen war, auf die Greta aber ihr gegenüber nicht näher eingegangen war. Kommissario Capo Paolo Varotto gab dem verzweifelten Drängen der Frau nach und erteilte dem jungen Vizekommissario Lorenzo Bianchi den Auftrag, der Sache nachzugehen. Doch nur wenige Tage später wurde die Untersuchung wieder eingestellt, weil Bianchi keinen Hinweis auf einen Freund oder einen Geliebten, in Gretas Leben finden konnte und ein Fremdverschulden bei ihrem Tod weiterhin ausschloss. In ihrer Verzweiflung wandte Julia sich an einen befreundeten Journalisten der römischen Tageszeitung La Stampa, der auch einen Artikel über Gretas plötzlichen Tod verfasste. Doch der fand weder große Beachtung, noch führte er dazu, dass die Polizei sich wieder mit Gretas Tod beschäftigte. Daran änderten auch Julias Anrufe und mehrfachen Besuche auf der Questura nichts. Rund vier Monate später. Julia hatte es inzwischen zwar aufgegeben, Polizei und Staatsanwaltschaft zu bedrängen, war aber immer noch überzeugt, dass ihre Schwester ermordet worden war, meldete sich ein Mann bei der Polizei, der bei einer Feier gehört haben wollte, wie ein anderer Gast im betrunkenen Zustand damit geprahlt hatte, den perfekten Mord begangen zu haben. Der Beamte, der die Anzeige bearbeitete, war Vizekommissario Lorenzo Bianchi, eben jener Polizist, der im Auftrag von Kommissario Varotto erfolglos die Begleitumstände von Gretas Tod untersucht hatte. Bianchi stellte weder eine Verbindung zu Gretas Tod her, noch maß er der ganzen Sache allzu große Bedeutung zu. Es war keine Seltenheit, dass Leute bei der Polizei auftauchten, die glaubten, wichtige Hinweise zur Aufklärung einer Straftat zu haben. Dennoch erteilte sein Vorgesetzter, Barotto ihm den Auftrag, die Angaben des Mannes zu prüfen. Also stattete Bianchi dem Veranstalter der Feier, einem römischen Geschäftsmann, einen Besuch ab und ließ sich von ihm eine Gästeliste geben, die er anschließend abtelefonierte. Dabei bestätigte zu seiner Überraschung, gleich bei seinem dritten Anruf an die junge Frau ebenfalls gehört zu haben, wie ein Gast in stark angetrunkenem Zustand mit einem angeblich perfekten Mord angegeben hatte. Mehr noch, sie kannte sogar den Namen des Mannes. Es handelte sich um den Zahnarzt Matteo Macei. Matzei, 42, verheiratet und Vater einer siebenjährigen Tochter, tat bei einer ersten Befragung durch Bianchi den Vorwurf, von einem Mord gesprochen zu haben, als geradezu lächerlich ab. Mittlerweile hatten sich aber insgesamt vier Gäste der Feier gefunden, drei Männer und eine Frau, die alle Zeugen des Gesprächs gewesen waren. Mit der Tatsache konfrontiert, räumte Matzei schließlich ein, an jedem Abend stark alkoholisiert gewesen zu sein und nicht mehr genau zu wissen, was er gesagt habe. Dass er jedoch tatsächlich einen Mord begangen haben könnte, Wies er weit von sich. Bei der Durchsuchung seiner Praxis stießen die Polizisten jedoch auf eine kristalline, durchscheinende Substanz in einem kleinen Fläschchen, die sich als Quecksilbersublimat herausstellte, ein hochwirksames Gift. Marseille behauptete, das Gift in starker Verdünnung zur Desinfektion der Hände zu verwenden, ein Verfahren, das mit der Entwicklung moderner Desinfektionsmittel schon seit Jahrzehnten nicht mehr zur Anwendung kommt. Da Marseille trotz aller Unwahrscheinlichkeit bei dieser Version blieb, ordnete die Staatsanwaltschaft die Exhumierung von Gretas Leiche an. Bei der anschließenden rechtsmedizinischen Obduktion wurden tatsächlich Rückstände von sublimat in Gretas Organen gefunden. Damit konfrontiert knickte Marseille ein und legte ein umfassendes Geständnis ab. Er hatte Greta ein halbes Jahr vor ihrem Tod als Patientin in seiner Praxis kennengelernt und ein Verhältnis mit ihr begonnen. Als sie ihm dann von ihrer Schwangerschaft berichtete, die das Ende seiner Ehe bedeutet hätte, Versicherte Marseille ihr zum Schein, seine Frau verlassen zu wollen und fasste den Entschluss, Greta zu beseitigen. Mit der Begründung einer vorsorglichen Untersuchung beorderte er sie in seine Praxis, wo er ihr eine Zahnfüllung erneuerte, unter die er eine kleine Menge des hochgiftigen Quecksilber-Sublimats mischte. Zwei Tage später war Greta tot. Dass bei der klinischen Obduktion die Rückstände des Gifts nicht entdeckt wurden, war aus Marseilles Sicht ein ebensolches Glück, wie seine unkontrollierte Prahlerei im betrunkenen Zustand zu seinem Verhängnis wurde. Am 12. Februar 2009 wurde Dr. Matteo Marseille zu lebenslanger Haft verurteilt, die er noch heute im regina coeli gefängnis in Rom verbüßt.
1: So. Na, das ist doch mal ein interessanter Fall ein Angeber. <lacht> ja. Du weißt, das ist auch wieder typisch für Männer. Also wenn Frauen das so gemacht hätten, diesen Mord, so begangen hätten, hätten sie für immer geschwiegen. Ja, Männer, Männer müssen dann auch noch damit prahlen auf der Party, dass sie ja angeblich den perfekten Mord begangen haben. Ja, ja, absolut. Und wie sagt man so schön? Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Sagen die Wahrheit, genau, genau. Ja, das ist auch ein ja. Grund, warum ich keinen Alkohol trinke oder jedenfalls nicht so viel, dass ich betrunken werden könnte. Und Dass du irgendetwas verraten könntest. Das ist zu, viel zu verlieren. <lacht> Ja, aber wenn das stimmt, ist das, ist das wirklich eine sehr perfide Art, jemanden umzubringen. Ja, absolut. Ne? Unter die Zahnfüllung, Quecksilber, Sublimat, kommst du natürlich auch nur drauf, wenn du Zahnarzt bist oder, oder Arzt bist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, vor allem, ich
1: weiß es nicht, ich kann mir
0: vorstellen, äh, dass es darf, dass das vielleicht gar nicht so einfach, na, obwohl das geht ja in, in den Organismus. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, äh, wenn man tatsächlich eine Füllung bekommt, die war ja, zumindest früher war die ja meist aus Amalgam, was jetzt eigentlich auch giftig ist, ne, was eigentlich ja eigentlich auch quasi mhm. ein, ein Gift ist, also ich könnte mir schon vorstellen, aber keine Ahnung. Wie auch immer, ich fand es sehr
1: interessant. Ja, ich finde es auch sehr interessant und äh, schwierig einzuschätzen, klingt schon hm. sehr realistisch. Ich muss das dann am Ende mit einer zweiten Geschichte vergleichen. Ja um mir um da sicher zu sein.
0: Gott sei Dank ist es ja tatsächlich so, dass wir beide es schaffen, die Geschichten so zu formulieren, auch die True Crime Fälle, dass es immer schwieriger wird, voneinander zu unterscheiden.
1: Ja, ja, das wird, das ist die Herausforderung und die Kunst dabei. Ne? Man kann natürlich einen True Crime Fall ähm, so aus dem Internet abschreiben, wie er da geschrieben steht oder von jemandem recherchiert wurde. Ja. Dann, äh, dann merkst du aber relativ schnell auch, ja, das ist der True Crime Fall. Es geht ja darum, ja. den so ja. zu texten, dass man das eben nicht merkt. Ja, genau. Dann muss man auch mal ein paar Gedanken oder Beschreibungen dazu erfinden. Das gehört auch mit dazu, ne? Ich weiß ja, ich weiß ja nicht, was im, im, im Kopf äh, eines eines Opfers und oder eines Täters vorgeht und schreibe es trotzdem manchmal hin. Das Richtig. ist die künstlerische Freiheit, dann.
0: Ja. Klar, aber solange die die eigentlichen Fakten des Falles ja. nicht irgendwie äh, verwischt werden und tatsächlich so dargestellt werden, wie, ja. sie, wie sie waren, finde ich das auch absolut legitim. Sonst ist es ja auch zu einfach. Ja, genau. Es ist ja tatsächlich so, dass wir uns beide jetzt allein schon durch unseren gemeinsamen Podcast eine ganze Weile, äh, mehrere Monate mit der Recherche von True Crime Film beschäftigen. Das heißt, man hat ziemlich viele mittlerweile auch gelesen, so dass vielleicht einfach schon Namen oder äh, Ortschaften so einen ein mhm. Effekt, nein, einen Erinnerungseffekt auslösen und man äh, dahingehend dann relativ schnell darauf kommen könnte was der wirkliche trugfall ist naja nein, nein, das ist so schon in ordnung und es macht es halt noch spannender
1: ja genau ja dann bin Gut. ich dran mit meinem nächsten fall mhm. ich bin gerade selber ein bisschen überrascht das war mir vorher gar nicht so aufgefallen War mein nächster fall ich weiß nicht vielleicht ist das irgendwie bin ich entweder traumatisiert oder ich habe gerade probleme in dieser richtung aber der, der nächste fall heißt mama muss sterben <lacht> okay. also beide fälle haben was mit müttern zu tun ah. ja ja. Ich glaube, ich muss am Ende des Podcasts mal einen Blick in mein Leben werfen und mal schauen, ob ich da irgendwie gerade psychische Probleme habe, was das Thema angeht. Alleine
0: die beiden Überschriften wären schon für sich betrachtet ein gefundenes Fressen für jeden
1: Psychiater und Psychoanalytiker. <lacht> ja, meine Eltern werden diesen Podcast nie hören, beziehungsweise meine Mutter, von daher kann ich ja tun oder lassen. was ich okay. <lacht> okay, Andreas, dann bin ich ganz ohr. Okay, wie gesagt, Mama muss sterben. Nichts. Aber auch wirklich absolut gar nichts konnte man ihr Recht machen. Niemand konnte das. Ihre Kinder nicht und auch ihr Mann nicht. Sie war eine herrische, schroffe, gemeine, tyrannische Frau. Das Leben mit ihr war eine einzige Qual. Wotan T. litt Zeit seines Lebens unter seiner Mutter. Und weil die Familie arm war, immer schon, lebten sie in beengten Verhältnissen, aus denen keiner von ihnen entkommen konnte. Dabei träumte der kleine Wotan davon, berühmt zu werden. Ein Mann zu werden, über den das ganze Land sprach, den man achtete und dem man Respekt entgegenbrachte. Denn zu Hause gab es dergleichen nicht. Zu Hause gab es Prügel und Terror. Und wenn ihn die Tiraden oder Schläge seiner Mutter mal wieder besonders schlimm erwischt hatten, lag Wotan nachts in seinem Bett und dachte darüber nach, wie er entkommen konnte, was er tun müsste, um ein anderes Leben zu führen. Er vermisste Wärme und Liebe. Es wurde sogar noch schlimmer, als Wotan irgendwann heiratete und seine Frau zu ihnen in das kleine Haus ziehen musste, weil sie kein Geld für ein eigenes hatten. Seine Mutter verabscheute die neue Frau im Haus, die ihm den Sohn weggenommen hatte. Streitereien waren an der Tagesordnung, es war kaum noch auszuhalten. Trotzdem kümmerte sich Wotan weiterhin um seine Mutter, ganz im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, der schon vor langer Zeit das Haus verlassen hatte. Wotan wurde auch wütend auf seine Frau, wenn sie etwas gegen seine Mutter sagte oder mit ihr in Streit geriet. Das war für die junge Ehe alles andere als förderlich. Dann starb plötzlich sein Vater. Er hielt seine eigene Frau nicht mehr aus und er hängte sich auf dem Dachboden an einem Balken. Da er ein Trinker war, vermisste man ihn mehrere Tage lang nicht und wurde erst durch den üblen Verwesungsgeruch darauf aufmerksam, dass auf dem Dachboden etwas nicht stimmte. Wenig später starb die Mutter, überraschenderweise an einer Medikamentenüberdosis. Wotans Frau ergriff diese Chance, suchte sich einen Job in der Hauptstadt, zog dorthin und besuchte ihren Mann, der in seinem Elternhaus blieb, nur noch an den Wochenenden. Zwei Jahre später fand man in der ärmlichen Kleinstadt eine weibliche Leiche, eine 61-jährige Putzfrau. Sie war vergewaltigt und gequält und schließlich mit einem Telefonkabel erdrosselt worden. Verschwunden war die Frau im November. Der Leichnam wurde aber erst im Januar des darauffolgenden Jahres gefunden und sie war auch erst kurz vorher getötet worden. Folglich musste der Täter sein Opfer über Wochen irgendwo festgehalten und gequält haben. Und das in einer Kleinstadt von nicht einmal 30.000 Einwohnern, in der quasi jeder jeden kannte. Schnell wurden zwei Tatverdächtige ermittelt, die an einem Einbruch beteiligt gewesen waren und das Opfer ebenfalls gequält hatten. Zwar gab es Zweifel an der Schuld am Mord der Putzfrau, und sie stritten diese Tat auch ab, wurden aber trotzdem verurteilt. Mit der Berichterstattung über diesen grausamen Doppelmord gelangte ein bis dahin unbedeutender Lokalreporter zu einiger Bekanntheit, weil er sehr einfühlsam schrieb. Er stammte aus und lebte in der ärmlichen Kleinstadt und konnte sich in die Menschen hineinversetzen, zu denen er gehörte. Drei Jahre später, wiederum im November, verschwand eine 56-jährige Putzfrau, die auch noch aus demselben von Armut geprägten Viertel stammte wie das erste Opfer. Natürlich erinnerte man sich in der Kleinstadt an den ersten Fall, für den ja zwei Männer zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren. Wieder war der Lokalreporter für die Berichterstattung verantwortlich, doch diesmal schwörte er Zweifel an der Schuld der damals verurteilten Männer. Denn er fand heraus, dass das zweite Opfer ebenfalls mit einem Kabel erdrosselt worden war. Die Parallelen zum ersten Fall waren also sehr deutlich. Die Ermittlungen drehten sich lange Zeit im Kreis, kamen nicht voran. Nur drei Monate später, im Mai, verschwand die nächste Frau wiederum eine Putzkraft aus dem gleichen Viertel wie schon die beiden vorherigen Opfer. Aber diesmal ließ sich der Täter nicht so lange Zeit, bis er sie tötete. Die Leiche wurde schon eine Woche später auf einer Müllkippe hinter dem Sportplatz gefunden, gequält, vergewaltigt und mit einem Kabel erdrosselt. Die Kleinstadt... Ja, das ganze Land geriet in Panik, denn jetzt war in der Presse von einem Serienmörder die Rede. Und weil die örtlichen Beamten überfordert wirkten, wurden die besten Ermittler des Landes in die Kleinstadt geschickt. Sie begannen, ein Täterprofil zu erstellen. Darin beschrieben sie einen gut organisierten, intelligenten Mann mittleren Alters, der in der Kleinstadt lebte oder aus ihr stammte. Er musste sich sehr gut dort auskennen und außerdem über ein Versteck verfügen, in dem er seine Opfer über Wochen hinweg unentdeckt quälen konnte. Der Reporter der Lokalzeitung begann selbst zu ermitteln, sprach mit den Angehörigen der Opfer und den Menschen in der Kleinstadt. Besonders hörte er sich in dem ärmlichen Viertel um, aus dem alle Opfer stammten. Mit dieser Art der Berichterstattung trieb er die Polizeibeamten vor sich her. Allerdings fand die Polizei heraus, dass die Kleidung an den Opfern nicht den Opfern selbst gehörte. Außerdem fanden sie am Tatort den Pullover eines Mannes mit Blutspuren daran, die für eine DNA-Bestimmung ausreichten. Anhand des Täterprofils und der DNA grenzte man die Verdächtigen in der Kleinstadt ein. Einer der Verdächtigen war der Reporter. Ein Mann, der bei seiner Berichterstattung sehr viel Wissen über die Taten offenbart hatte. Zum Beispiel die Sache mit dem Telefonkabel. Darüber hatte die Polizei nie etwas verlautbaren lassen. Im Juni des Jahres wurde der Reporter verhaftet. DNA-Tests bestätigten, dass der bei dem Opfer aufgefundene Pullover ihm gehörte, auch konnten Spermaspuren an den Opfern ihm zugeordnet werden. Zudem stellte sich heraus, dass die Kleidung, die man bei den Leichen gefunden hatte, die Kleidung seiner Mutter war. Er hatte den Frauen die Sachen seiner verstorbenen Mutter angezogen. In dem Haus in dem der Reporter bis 2004 mit seinen Eltern und seiner Frau gelebt hatte und das leer stand, seitdem die Eltern unter mysteriösen Umständen gestorben waren, fand man die Kleidung der Opfer. Die Mutter des Reporters war übrigens Reinigungskraft gewesen, die getöteten ehemaligen Kolleginnen. Hat der Reporter seine Mutter immer und immer wieder getötet und dafür stellvertretend ähnliche Frauen ausgesucht? Der Reporter wurde dann Tee bestritt, etwas mit den Morden zu tun zu haben. Wenige Tage nach seiner Verhaftung beging er in seiner Zelle Selbstmord, indem er sich in einem Wassereimer ertrinkte. Oha. Die Mütter, die Mütter, die können einen zu was treiben.
0: Also, ähm. nicht schlecht. Ich bin, äh, ja, ich bin etwas ratlos, muss ich
1: gestehen. I hope so. Ja, ich, ich gebe es
0: nicht gern zu, aber ich bin tatsächlich etwas ratlos. Ja, da muss ich jetzt versuchen, tatsächlich äh, mal eine typisch weibliche Eigenschaft mir anzueignen, nämlich das Multitasking. Das heißt, ich muss versuchen, über diese Geschichten nachzudenken, während ich hier meine lese. Das wird allerdings sehr, sehr schwierig. Das hört
1: sich schwierig an. <lacht>
0: Okay, ich lese dir einfach mal meine. Ja, okay? genau, genau. Und dann anschließend können wir ein bisschen spekulieren und, und diskutieren. Ja,
1: mach erstmal deinen Kopf frei mit deiner Mordsgeschichte. Und <lacht> ja.
0: ja, du hast dir ja dieses Mal, wie du gerade schon bemerkt hast, du hast dir ja tatsächlich die Mütter vorgenommen ja. äh, bei deinen beiden Geschichten. Und äh, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, habe ich mir auch im Grunde genommen ein ähnliches Thema oder zumindest ein Stichwort, ein gemeinsames Stichwort rausgesucht. Es sind bei mir nicht die Mütter, sondern es ist bei mir das Stichwort perfekter Mord. Ja? Mhm. Womit der Zahnarzt ja geprahlt hat, habe ich noch hier so, so einen Fall, den ich dann auch tatsächlich damit überschrieben habe, äh, mit der Überschrift Ein perfekter Mord? Fragezeichen. Hör dir das Ganze einfach mal an. Okay, bin gespannt. Am 3. Juli des Jahres 2012 wärmte eine bereits sommerliche Sonne den Campus der Universität Valencia. Mehrere tausend Studenten waren an diesem Vormittag auf dem Weg zu ihren Fakultäten, auch die 22-jährige Maria Perez. Sie spazierte an der Seite ihrer Freundin Sofia Alvarez über den Hauptverbindungsweg der Universität und besprach die Pläne fürs Wochenende. In diesem Augenblick herrschte auf dem Campus ein ziemlicher Lärm. Zwei Linienbusse fuhren um genau 14.34 Uhr von der Haltestelle an der juristischen Fakultät ab. Ihre Dieselmotoren brüllten auf. Gleichzeitig rollte ein Intercity in den nahegelegenen Bahnhof ein. Mehrere Studenten sagten, später aus, dass sie sich an den gellenden Pfiff der Lokomotive erinnerten. Es war also laut. Es war so laut, dass Sophia Alvarez später glaubwürdig aussagte, nichts Außergewöhnliches gehört zu haben, als Maria Perez neben ihr plötzlich zu Boden fiel. Sophia dachte zunächst, Maria sei gestolpert, als sie sich über sie beugte, um nach ihr zu sehen. Sie sah nicht das kleine, kaum blutende Loch an der Schläfe des Mädchens. Erst zwei Medizinstudenten, die zu Hilfe eilten, bemerkten, dass Maria Perez angeschossen worden war. Sie starb vier Tage später an ihren Gehirnverletzungen. Die Vernehmung von Sophia Alvarez ergab nichts, sie hatte keinen Schuss gehört. Spanien war geschockt. Am helllichten Tage vor Tausenden von Zeugen konnte eine Studentin einfach so erschossen werden. Die Polizei glaubte, den Fall rasch lösen zu können. Sachverständige kamen zu dem Schluss, dass der Mörder nur von den Hörsälen drei, fünf oder sieben ausgeschossen haben konnte. Ob sich zur Zahlzeit in den Hörsälen drei oder sieben jemand aufgehalten hatte, konnte die Polizei nicht klären. Aber im Hörsaal Nummer fünf befanden sich nachweislich vier Hochschulangestellte. Ihre Vernehmungen brachten jedoch nichts. Keiner von ihnen hatte Maria gekannt oder auch nur gesehen. Keiner hatte ein Tatmotiv und bei keinem fand man eine Waffe. Aus Sicht der Experten war es auch möglich, dass der Täter sich im Freien verborgen hatte, wenige Meter von Maria entfernt, so sodass Sophia ihn nicht bemerkte. Die Polizei glaubte zunächst an einen Mord aus Eifersucht, aber auch diese Ermittlungen liefen ins Leere. Maria hatte keine Feinde gehabt, ihr Leben war ausgesprochen unspektakulär verlaufen. Es wurde eine Sonderkommission mit fast 70 Beamten gebildet. Der Mord sollte um jeden Preis rasch aufgeklärt werden, doch die Ermittler kamen nicht weiter. Erst nach Monaten kam etwas Licht ins Dunkel. Zwei Studenten gaben der Polizei einen überaus interessanten Hinweis. Er betraf zwei jener Hochschulangestellten, die sich zur Tatzeit seit dem Hörsaal 5 aufgehalten hatten. Einen Dozenten Hugo Diaz und Alvaro Torres. Beide waren außergewöhnlich begabte junge Wissenschaftler. Sie arbeiteten in einem Seminar der Rechtsphilosophie an einem sehr interessanten Thema. Und das lautete, ein perfekter Mord ist möglich. Hugo Diaz pflegte seine Seminare mit dem Satz zu beginnen: es ist unmöglich einen Mord aufzuklären, wenn der Täter kein Motiv hat und wenn die Tatwaffe nicht gefunden wird. Konnte es sein, dass zwei unbescholtene, überdurchschnittlich begabte Dozenten eine Studentin erschossen hatten, um eine Theorie zu beweisen? Tagelange Verhöre der beiden ergaben nichts. Diaz konnte durch seine Zeit beim Militär zwar mit einer Waffe umgehen, aber besessen hatte er nie eine. Torres galt als ausnehmend höflicher, sehr ehrgeiziger Dozent. Nachweisen konnte die Polizei jedoch auch ihm nichts. Aber Torres beging einen folgenschweren Fehler. Er stritt ab, zur Tatzeit im Hörsaal 5 gewesen zu sein. Sein Alibi erwies sich als falsch, woraufhin die Polizei sich die logische Frage stellte, warum Torres log. Wollte er wirklich nur den lästigen weiteren Verhören entgehen, wie er sagte? Oder hatte er Maria wirklich erschossen? Die beiden weiteren Zeugen, die im Hörsaal 5 gewesen waren, widersprachen sich fortwährend. Mal wollten sie niemanden bemerkt haben, dann wollten sie wiederum gesehen haben, wie Torres schoss. Dann sollte es wieder Dias gewesen sein. Schließlich wurde Dias und Torres der Prozess gemacht. Vor allem Dias verstand es, seine Verteidigung gut zu inszenieren. Ich soll also nach Meinung der Anklage so unendlich dumm sein, dass ich nicht in einen Nebenraum ging, wo ich ohne von Zeugen gesehen zu werden hätte schießen können? Fragte er zum Beispiel. Ich soll aus dem Nichts eine Pistole gezogen haben, obwohl drei Zeugen das hätten sehen müssen, um dann zum Fenster zu gehen und wahllos einen Menschen zu töten? Ich, ein bisher völlig normaler Mensch, soll mich in jener Minute in ein vollkommen irrational handelndes Monster verwandelt haben. Glauben Sie das wirklich? Drei Instanzen beschäftigten sich insgesamt sechs Jahre lang mit dem Fall. Die Justiz bot alles auf, um den Fall zu lösen. Doch obwohl im Laufe der Jahre Diaz und Torres sich Falschaussagen und Meineide leisteten, obwohl sie immer und immer wieder verhört wurden, den Mord an Maria Perez konnte man ihnen aus zwei Gründen nicht nachweisen. Sie hatten kein Motiv und die Tatwaffe wurde nie gefunden. In letzter Instanz fällte dann ein Gericht ein Urteil, das wohl in die spanische Rechtsgeschichte eingehen wird. Alvaro Torres wurde wegen Beihilfe zum Mord zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, blieb aber in Freiheit. Hugo Diaz wurde wegen Mordes an Maria Perez zu fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt, er musste aber ebenfalls nur für wenige Monate ins Gefängnis. Das Bemerkenswerte an den Urteilen ist, sie lassen letztendlich die Frage offen, ob einer der beiden tatsächlich der Mörder war, denn hätte man dies zweifelsfrei nachweisen können, wäre eine Haftstrafe nicht unter 15 Jahren zwingend gewesen. In Spanien glauben inzwischen viele nicht mehr daran, jemals zu erfahren, was an diesem 3. Juli des Jahres 2012 wirklich geschah, in jenem Augenblick um 14.34 Uhr, als die hübsche Studentin Maria Perez vor dem Hosa 5 der Juristischen Fakultät zusammensackte. So...
1: Ja, wow, Arno, wir machen es uns wirklich nicht leicht <lacht> gegenseitig. <lacht> das ist und Zweck der Übung. <lacht> ja, ja, ich habe tatsächlich jetzt auch schon eine Neigung, einfach aus dem Grund heraus auch, wir, wir Menschen, wir wollen ja, wenn wir von einem Mord, von einem Verbrechen hören, möchten wir ganz gerne immer ein erklärbares Motiv dafür haben. Mhm. Und äh, das gibt es manchmal aber nicht. Es, es kommt vor, dass Menschen einfach töten, weil sie gerade in dem Moment ähm, Lust dazu haben. Ja. Oder ja. weil sie vor 40 Jahren mal ganz schwer gekränkt worden sind von einer Person, die so ähnlich aussah und die mhm. sie heute wieder kränkt. Mhm. Irgend sowas. Nicht nachvollziehbar. Kaum als Motiv zu erklären. In diesem Fall wäre es ungefähr so, das Motiv der beiden wäre einfach nur, wir sind schlau, wir können den perfekten Mord begehen. Ja. ist jetzt nicht wirklich ein Motiv, das man nachvollziehen kann.
0: Ja, aber letztendlich quasi der Beweis ihrer eigenen Theorie. Ne? Das ja. ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Ne?
1: Ja. Und dann würde ich auch, wenn ich das vorhätte, so ein Verbrechen zu begehen und zu beweisen, ich kann den perfekten Mord begehen. Filme hat es darüber ja auch schon gegeben, ziemlich gut mit Anthony Hopkins zum Beispiel. Ja. Was nützt mir dieser ganze Aufwand, wenn ich das so super mache, dass ich am Ende nicht mal als Verdächtiger ins Visier der Behörden gerate? dann habe ich ja überhaupt keinen Spaß. Das mhm. heißt, ich würde auch in irgendeiner Vernehmung mich in Widersprüche verstricken, allein schon als Verdächtiger zu gelten und trotzdem mhm. am Ende unschuldig dabei herauszukommen. Genau. Ja. So ähnlich, wie die beiden das gemacht haben. Ja,
0: das ist nämlich der springende Punkt in der ganzen Geschichte. Diese Diskussion habe ich tatsächlich schon ein paar Mal geführt, ja. auch in Lesungen, aber auch schon mit Kolleginnen und Kollegen, nämlich die Definition des perfekten Mordes. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen von uns, die definieren den perfekten Mord dahingehend, dass sie sagen, wenn es mir gelingt, einen Mord zu begehen, bei dem niemand merkt, dass es ein Mord war, wo jeder davon ausgeht, dass es ein natürlicher Tod oder ein Unfall oder sowas in der Art, dann ist das doch perfekt. Ja, Und ich bin der anderer Meinung. Ich bin da mhm. genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Nein, es ist eben dann nicht perfekt, weil keiner weiß, dass es ein Mord ist. Der perfekte Mord ist der, bei dem jeder weiß, wer es getan hat, aber man
1: kann ihm absolut nichts nachweisen. Das ist für mich der perfekte Mord. Ja, genau. Da stimme ich dir zu. Ja, super. Ich hatte es ja schon des Öfteren erzählt, ich mache mir immer so kleine Bewertungskreuzchen zu deinen mhm. Geschichten. Ähm, ich gebe es mal frei heraus zu. Heute habe ich aber bei jeder Geschichte drei Bewertungskreuzchen, das steht da also Unentschieden. <lacht> Ich muss da wieder auf mein Bauchgefühl vertrauen. <lacht> das kannst du machen. Ähm, möchtest du das gleich auflösen oder
0: soll ich dir erstmal sagen, was ich von deinen Geschichten denke Ja, genau. Äh, äh, machen wir so. reininterpretieren. Ja, okay. Also. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile auch eine Tendenz. Also, wie ich anfangs gesagt habe, erstmal, nachdem ich deine zweite Geschichte gehört habe, habe ich echt gedacht, oh Mist, das ist eigentlich unmöglich da rauszufinden, was, was True Crime ist und was äh, von dir erfunden worden ist. Und wie auch schon beim letzten Mal, muss ich auch dieses Mal da, und wie du auch gerade gesagt hast, absolut auf mein Bauchgefühl gehen und mir quasi irgendwelche Argumente aus den Fingern saugen, <lacht> warum ich das eine für wahr und das andere für erfunden halte. Verschiedene Dinge, wo man erstmal stutzt, haben meines Erachtens nach beide Geschichten. Also, dass jemand, um mal mit der zweiten Geschichte zu beginnen, ähm, dass jemand äh, immer wieder seine Mutter umbringt, die er so sehr gehasst hat, ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, was mich ein bisschen zweifeln lässt oder ein bisschen stolpern kommen lässt, ist die Tatsache, dass er sich wirklich die Mühe gemacht hat, dann jeweils die, die Kleidung seiner Mutter, die, diesen Frauen anzuziehen. Das ist schon, fand ich jetzt ungewöhnlich, so weit zu gehen äh, in einer Situation, in der man einen Menschen tötet. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja schon krank, was der Gute macht. Aber ganz ausschließend kann man es natürlich nie. Was bei deiner ersten Geschichte mich ein bisschen stutzig gemacht hat, äh, Mama hat immer recht, mit dem Friedhofsgärtner und der lieben Cornelia, war die Geschichte, warum Cornelia zerstückelt worden ist oder warum er sich die Mühe gemacht hat, der Friedhofsgärtner Cornelia zu zerstückeln und in die Gefriertur zu schmeißen, wobei die Mutter einfach so gefunden werden durfte und, und da gelegen hat. Gut, jetzt kann man sagen, ja, aber so wie er es darstellt, hat ja Cornelia ihre Mutter selbst umgebracht. Das ist was anderes, aber seinen Mord hat er entsprechend. Ver aber das ist, versteht, es gibt, es gibt ja. für mich unterm Strich nicht so diese zwingende Logik von Handlungen, so dass das der Punkt war, der mich da hat stolpern lassen. Und wenn ich das beide jetzt mal gegeneinander aufwiege, habe ich auch eine ganz klare Tendenz äh, und kann eigentlich nur hoffen, dass mein Bauchgefühl mir da recht gibt. Wir sind also quasi beide an dem gleichen
1: Punkt angelangt. <lacht> okay. <lacht> Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Ja, okay, dann äh, ich habe vielleicht sogar noch mal eine Frage, Ja, bevor ich mich jetzt festlege. Bei deinen Recherchen hast du da herausgefunden, bei dem zweiten Fall, der perfekte Mordfragezeichen, ja. die Entfernung vom Campus, von diesen Fenstern aus bis zum Bahnsteig, wo die ähm, wo die Maria erschossen wurde. Ist ja. die bekannt, die Entfernung?
0: Ich habe es jetzt nicht mehr stehen, aber ich erinnere mich tatsächlich dran. Ähm, das ist einer der Punkte, die ich rausgekürzt habe in der Beschreibung äh, dieses Falles. Die war unendlich lang und ich habe sie entsprechend ein äh, bisschen umformuliert und entsprechend gekürzt. Hm. Ähm, und das war eine der Beschreibungen, die ich rausgekürzt habe. Jetzt, wo du es erwähnst, hast du eigentlich in dem Punkt recht, das wäre schon wichtig gewesen, das drin zu lassen. Also das war vielleicht nicht, aber es ist ja gut, dass du nachfragst. Also dort stand tatsächlich etwas, ich erinnere mich dran, dass äh, genau zu dieser Uhrzeit Maria tatsächlich vor diesen Fenstern dieser Hörsäle vorbeigegangen ist.
1: Also, dass die wohl in unmittelbarer Nähe waren. Aha, okay, gut. Weil wenn die Entfernung zu groß gewesen wäre, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, mit der Pistole wirklich in die Schläfe zu treffen aus größerer Entfernung. Aus ja, mehr als, ja. Das wird schon schwierig aus mehr als 20 Metern. Ja. Weil bei 50 Metern schaffst du das überhaupt nicht mehr. Du kannst zwar noch jemanden treffen, aber nicht genau in die Schläfe. Ja, ich weiß, ich äh, habe das, das auch? große Vergnügen bei der Bundeswehr mit ja, P1 zu schießen. Genau, so. davon ja. spreche ich auch. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Referenz, die P1 von der Bundeswehr so als Schusswaffe. Nein, vor allen Dingen, ich
0: bin dann irgendwann zu Irre gegangen und habe gesagt, also im Ernstfall würde ich eher mit dem Ding nach jemandem schmeißen, ja, als ja, auf ihn genau, zu schießen. Also, ja. genau. cool. ja.
1: Okay, aber dann ist das glaubwürdig, wenn sie direkt vor den Fenstern entlang gegangen ist. Klingt das für mich glaubwürdig. Mhm. Ja. Wie gesagt, das Bauchgefühl und die Tendenz hin zu deinem perfekten Mordfragezeichen, weil du am Ende dieses Riesenfass des unglaublichen Urteils dass ja wahrscheinlich wirklich in die Rechtsgeschichte eingeht, so wie du es mhm. geschrieben hast, dass du dieses Riesenfaster aufgemacht hast, ähm, lässt mich dazu tendieren. Nein, ich treffe hier eine ganz klare Entscheidung jetzt, damit wir mal zum Punkt äh, zum Potte kommen hier, dass äh, deine Geschichte mit dem perfekten Wort Fragezeichen der Two-Crime-Fall ist und dass dein Angeber erfunden ist. Okay. Soll ich dir mal schildern, wie es mir immer dabei geht, Arno, ähm, wenn wir an die Auflösung <lacht> kommen? Ich habe richtig Bluthochdruck und Herzklopfen. Das ist total Stimmel. ungesund hier Stimmel. für mich. <lacht> es geht mir ähnlich. <lacht> es ist jedes Mal, als ginge es bei diesem
0: Punkt jetzt um unendlich viel. Ja, genau. Aber es ist, ich, auf der anderen Seite, weißt du was, ich finde es eigentlich gut, dass das bei uns beiden so ist. Das zeigt ja letztendlich, dass wir die Sache ernst nehmen und wirklich ja. auch mit Herzblut dabei sind. Schön, dass es dir genauso geht wie mir in dem Fall, dass ich nicht
1: der Einzige bin, der hier zappelnd sitzt und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da bin ich ja froh. Ehrlich. <lacht> und es geht um viel. Beim letzten Mal, als ich verloren habe, hast du mich ertränkt. Also es geht ja, schon stimmt, um stimmt. einiges. Ja, Da hast du einiges recht.
0: Ja. Das war, ja, hat hat Spaß gemacht. Ich ja. Jetzt, wo du es gerade wieder erwähnt hast, <lacht> hat schon Spaß gemacht. Ja, umso lieber hätte ich eine ähnliche Situation natürlich jetzt gern wieder. Mhm. Aber schauen wir mal. Ja. Dann sage ich dir jetzt meine Einschätzung und dann lösen wir auf, okay? Ja, wir
1: treiben es auf die Spitze, genau.
0: Gut, also, so sehr, ich mache da jetzt gar nicht lange Federlesen drum, ich sag's dir frei raus, so sehr mir bei beiden Fällen verschiedene Dinge so ein bisschen aufgestoßen sind, überwiegen doch meine Zweifel an dem Friedhofsgärtnerfall. Mama hat immer recht. Wenn du sagst, das ist True Crime, dann wird das natürlich auch sein. Dann muss ich das so glauben, aber ich kann... Ich kann darüber dann nur den Kopf schütteln, warum dieser komische Friedhofsgärtner Cornelia zerstückelt hat und in die Gefriertur geschmissen hat und die Mama oben hat liegen lassen, sodass ganz klar war, dort wird jetzt ermittelt und man wird alles durchsuchen. Da fehlt mir so ein bisschen die Logik. Also ich lege mich dann auch fest und sage, Mama hat immer recht, Friedhofsgärtner, hast du dir sehr schön ausgedacht und dass die Mama sterben muss. Also tatsächlich diese Putzfrauengeschichte ist eigentlich auch nicht ganz glaubwürdig, aber trotzdem True Crime, die es war. So, so. Nun haben wir beide unsere Tipps abgegeben. Ja, genau. Und habe ich, dass du jetzt nicht noch mehr in Führung gehst? Du führst ja schon mit einem Punkt. Soll ich mal auflösen? Ja, führst mal auf. Also, ein perfekter Mord, hast du gesagt, ist True Crime. Ja kann ich dir dazu sagen. Ein perfekter Mord findest du als Mord an Marta Russo am 14. Mai 1997 an der Universität Rom bei Wikipedia. Ah. Ist also True Crime, das heißt, du liegst richtig. Wunderbar. Was mir dabei aufgefallen ist, ganz witzig, bei der Recherche, als ich diesen Fall gelesen habe, ist, dass ich vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr einen Tatort gesehen hat, der genau das wiedergespiegelt hat. Da habe ich mir noch gedacht, guck mal
1: an, die mhm. Drehbuchautoren, die suchen auch im Netz mhm. nach. <lacht> ja. Ja, ganz ja, witzig. Ganz bestimmt. ganz bestimmt, ja. Ja, ganz witzig. Was für ein kranker Fall, was für ein wirklich kranker Fall. Ja, ja. Also du hast richtig gelegen, das heißt, ja, du das bist auf jeden
0: Fall schon mal einen Punkt weiter. Und jetzt jetzt rast der Puls. Brrr. Ja, genau.
1: Pass auf. <lacht> weißt du, Mama hat natürlich immer recht. Das ist einfach, einfach in Stein gemeißelt. Das ist ein Gesetz. Ja. Ja, das weiß ich. Und, und deswegen, lieber Arno, wenn Mama immer recht hat, allein schon der Titel hätte dir sagen müssen, dass du ganz gefährlich auf dem Holzweg bist, wenn du das anzweifelst. Allein schon der Titel, finde ich. Aber Ernsthaft. gut, du hast, ja, du hast dich jetzt aber so entschieden und du hast recht. Ja, ja du hast ich hab auch recht. recht. Du hast nämlich auch recht. Uff. <lacht> Mann! <lacht> Der zweite Fall mit diesem Reporter ist True Crime. Das ist der Fall des Flado Taneski aus Kitschevo in Mazedonien. Ach du meine, Güte! sag mal, wo stöberst du denn? <lacht> ja, genau. In den, wirklich in den untiefen Europas. <lacht> Boah. Und ich finde diesen Fall so absolut furchtbar gruselig, ähm, weil der tatsächlich immer, wohl immer wieder ähm, seine Mutter getötet hat. Hat er äh, den Frauen die Kleidung seiner Mutter angezogen. Wie krank ist das denn, ja? irre. Furchtbar, was, was in diesen Menschen vorgegangen sein muss, immer und immer wieder die eigene Mutter zu töten und am ja. Ende dann sich in einer Zelle in einem Wasserkübel zu ertrinken. Mit Wasserkübel mal ich Wassereimer, also einen ganz stinknormalen 10 Liter Wassereimer, da kann sich kein Mensch drin ertränken. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass da jemand nachgeholfen hat. Aber also ja. es ist aber nie zweifelsfrei, also zumindest nicht anhand einer Aussage des Wotan-T, der ja Vladotaneski heißt in Wirklichkeit, belegt worden, dass er der Täter war. Aber es ist wohl sehr wahrscheinlich.
0: Irre. Also ganz ehrlich, wenn, wenn das in Betracht gekommen wäre, wenn das bei unserer Konstellation möglich wäre, hätte ich definitiv ohne eine Sekunde zu zögern gesagt, beide Geschichten hast du dir ausgedacht.
1: Hm, ja. Absolut. Dann habe ich ja einen richtigen Sound erzählt, dass es umgekehrt ja. klingt. Ja. Ja. ja,
0: wirklich, absolut. Und das war, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, es ist tatsächlich mittlerweile so, dass man sich Argumente für oder gegen wirklich aus den Fingern saugen muss und <lacht> dann irgendwas suchen muss, wo man sich dann dran festhält, aber letztendlich ist es so ein bisschen auch Glückssache. Ne? Absolut. Was also heißt viel Glückssache,
1: finde ich. Ja, sehr schön. Haben wir wieder Gleichstand. ne? Also
0: Ja, Gleichstand, aber nichtsdestotrotz, das ändert nichts an der Tatsache. Wir haben zwar jetzt heute Gleichstand beim letzten Mal auch gehabt, aber du liegst immer noch einen Punkt
1: vor. Ich kann dir sagen, das äh, nervt. Das nervt mich wirklich. <lacht> aber das ist kein Komfort. Wie, wie man so schön im Fußball sagt, das ist kein komfortabler Vorsprung. Ja, ich hoffe ja, ich
0: kann das irgendwann demnächst, äh, vielleicht beim nächsten Mal schon so ausmerzen, dass wir dann in der Gesamtwertung wieder bei ja. Gleichstand sind äh, für Staffel 2. Das fände ich ganz nett. Ja, schauen wir mal. Hm. schauen wir mal auf jeden fall hat es riesen riesengroßen spaß gemacht mal wieder und äh, also ich fand diesmal ganz ehrlich ich meine ich finde die stories immer klasse sowohl deine als auch um da ein bisschen eigenlog einzubringen mhm. auch meine aber diesmal fand ich sie alle vier wirklich besonders gelungen ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht festmachen woran aber irgendwie ich fand es Klasse.
1: Ja, fand ich auch. Wir beide haben ja sicherlich auch mal so so, so so gute Tage oder schlechte Tage, wenn wir diese Geschichten recherchieren oder schreiben. Stehen vielleicht mal gerade unter Zeitdruck, äh, whatever. Und dann, dann ist eine Geschichte mal gut oder mal nicht ganz so gut. Ja. Gut waren sie bislang alle. Ähm, hervorragend sind, sind sie heute, würde ich sagen. Ja. Finde ich auch. Finde ja. ich auch. Mhm. Ja. Und wenn wir diese Sache richtig rund machen wollen,
0: dann könnten wir es vielleicht fürs nächste Mal so machen, dass ich einen sauguten Tag habe und du so schlecht. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Ja, ich versuche erstmal, mein Müttertraumata irgendwie zu überwinden, ähm, ja. damit ich dann beim nächsten Mal andere Geschichten mitbringen kann. Ja. Da solltest du dich tatsächlich mal mit deinem
0: Experten unterhalten, finde ich. Das werde ich tun, ja. Lieber Andreas, schön, wir sind schon wieder am Ende, es ist unglaublich, ne? Also es ist Wahnsinn wie die rast. es ist schon wieder fast eine Stunde um. Irre, aber der nächste Podcast kommt bestimmt
1: fraglos. Ich äh, werde jetzt schon, oder ich bin jetzt schon dabei, ähm, tatsächlich die nächsten Geschichten zu recherchieren. <lacht> ja. ja,
0: Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine Bemerkung habt, eine Anmerkung habt zu unserem Podcast, Kritik oder sehr gerne auch Lob, oder vielleicht sogar Ideen habt, uns Vorschläge machen wollt äh, zu irgendwelchen True Crime Fällen, geht einfach zur Website zweiverbrecher.de, verbrecherde wobei die Schreibweise recht egal ist. Wir haben alle möglichen Formen da berücksichtigt. Dort findet ihr die Möglichkeit, Möglichkeit, uns zu schreiben über ein Kontaktformular. Also bitte, wir freuen uns über Post von euch. Wir freuen uns über eure Anmerkungen oder vielleicht auch Ideen. Tja, Andreas, haben wir noch irgendwas vergessen oder fällt dir noch irgendwas
1: ein? Nee, ich glaube, wir haben jetzt hier gut abgeliefert, Arno.
0: Ja. Ja. Gut, ja. finde ich auch. Also darauf dürfen wir
1: uns heute auch mal Wir können jetzt eigentlich Feierabend machen, finde ich. Ja, ja, genau das. Die Sonne <lacht> genau scheint, es sind wunderbare, ähm, plus ein Grad draußen, ein wirklich schöner Tag, um den äh, in der Sonnenliege zu verbringen, finde ich.
0: Drama. Gut, dann sage ich nach draußen, in Anführungszeichen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es gut. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und freuen uns natürlich, euch auch beim nächsten Mal wieder zu zwei Verbrecher begrüßen zu dürfen. Lieber Andreas, ich freue mich auf deine nächsten beiden Geschichten und hoffe, dich dann beim nächsten Mal endlich mal
1: wieder hinters Licht führen zu können. Ja genau, denn hinterm Licht ist es immer am interessantesten. Und in diesem Sinne wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, bleibt gesund, denkt immer dran, Verbrechen beginnen immer im Kopf, auch und vor allem vielleicht in eurem. In diesem Sinne, mörderische Grüße von den zwei Verbrechern. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.